Olá pessoal, uma, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a aula de quarta-feira, ou para a leitura de quarta-feira do Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto. Jai, Shila Govinda Maharaj Ki Jai, Shila Shirdara Maharaj Ki Jai, todas as glórias aos meus mestres espirituais. Então lendo os, lendo os versos 4, 5 e 6. Budhir Gyanam Asamoha Kshama Satyam Damashama Sukam Dukam Bhavo Bhavo Bayam Chabhayam Evacha Ahimsa Samatras Tustis Tapodanam Jaso Jasa Bhavanti Bhavabhutanam Mataeva Pritagvida Maharshaya Shapta Purve Chatuaro Manavasatata Madhbhava Manasajata, Jesham Loka Imaprajá. Lendo a tradução, a inteligência, o conhecimento, o estar livre da ilusão, a paciência, a veracidade, o controle mental, o controle dos sentidos, a felicidade, a infelicidade, o nascimento, a morte, o medo, a coragem, a não violência, a equanimidade, a satisfação, a austeridade, a caridade, a fama e a infâmia, todos esses vários atributos dos seres vivos nascem apenas de mim. Olha que interessante. A gente pensa que a gente tem uma formação judaico-cristã, então a gente pensa que o ruim vem dos, de Satanás, do demônio. Mas Krishna fala, ele é a fonte de tudo. Sarva cara na karanam. A suprema personalidade de Deus é a fonte de tudo, inclusive da infâmia, não só da fama. Então, aqueles que ficaram infames, você pode ter certeza que a infâmia vem também, nascem apenas de Krishna. Tudo nasce dele, ele é a fonte de tudo, do bem e do mal. Não tem nada superior a ele ou que possa equiparar as forças com ele. Vamos para o verso 6. Nós lemos agora o 4 e o 5, agora o 6. Os sete grandes sábios liderados por Mariti e seus predecessores, os quatro sábios brahmanas liderados por Sanaka e também os 14 manos ou progenitores encabeçados por Soyambuva, todos são empoderados por mim e nascem do Senhor Brahma, que é a manifestação da minha mente. A humanidade toda progene descendem desses patriarcas. Versos 7 e 8. Etam vibutim yogamcha mamadjo vititatataha sovikalpena diogena jujate natrasamsaya aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matwa bhajanteman buddha bhava samanvita. Aquele que conhece de verdade minha supremacia e o serviço devocional. Serve-me com uma compreensão inabalável. Não há dúvida quanto a isso. Eu sou Krishna, o doce absoluto, a origem de tudo, o universo inteiro de ações, atividades e propósitos materiais e transcendentais e os Vedas e escrituras relacionadas que oferecem orientação, todos evoluem unicamente de mim. Compreendendo este tesouro oculto, as pessoas dotadas de refinada inteligência teísta 
ultrapassam o plano material e abraçam o caminho do, do amor divino, Raga Marga, e adoram-me para sempre. Comentário. Os versos de 8 a 11 são os quatro principais versos do Shirmad Bhagavad Gita. A substância ontológica do livro está contida nesses quatro versos essenciais, começando com a Ramsarvasya Prabhavo. Tudo evolui a partir de mim. No Shirmad Bhagavatam 1, 2, 11, as principais concepções do absoluto são apresentadas como sendo Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman é o aspecto todo abrangente do absoluto. Paramatma é o aspecto do absoluto que penetra tudo. E Bhagavan é o conceito pessoal do absoluto. A palavra Bhagavan é definida como declara no Vishnu Purana. Então aqui eu vou fazer só uma, uma, uma pequena, um, é, um pequeno parênteses. Então essas são as três definições que, de acordo aos Vedas, descreve como que o Senhor Supremo, como que o infinito consciente, o Senhor Supremo, se manifesta. Ele se manifesta, ele se manifesta como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman, ou Jyoti, é... é a forma de Deus que permeia tudo. É uma luz divina que permeia tudo e dá vida a todo o universo. Então esse é o Brahman. Paramatma é o aspecto pessoal do Senhor localizado no coração de cada entidade viva. A alma condicionada tem, tem esse aspecto Paramatma dentro dela, com ela, junto com ela, habitando o mesmo corpo. Atma e Paramatma. Param significa supremo, Atma significa alma. Alma e alma suprema. E Bhagavan. Bhagavan é aquele que apresenta um aspecto pessoal supremo. Então aqui vai explicar o que é Bhagavan. Bhagavan é geral, geralmente definida como declara no Vishnu Purana 6.5.47. Aisvaryasya samagrasya virasya jasasasriya gyanavairagyayos chaiva Sanam Bhaga Itingana, aquele que é pleno das seis opulências, riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia, é conhecido como Bhagavan, o Senhor Supremo. Ou seja, se você tem plenamente todas as riquezas, de forma infinita e restrita, riqueza, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia, você é conhecido como Bhagavan. Ou seja, só tem um Bhagavan. Nós não somos Bhagavan. Nós somos almas infinitesimais. Bhagavan é o Senhor Supremo, pois ele possui de forma infinita todas essas opulências. Assim que, diz, que falam as escrituras antigas da Índia. A característica de Bhagavan como o Senhor Narayana é que todos os tipos de potências são pessoalmente controladas por ele. Além disso, Srila Diva Goswami ofereceu uma interpretação especial e particular refinada. Bhagavan significa Bhajaniya Gunavishista. Sua natureza é tal que quem entra em contato com ele não consegue resistir servi-lo. Ninguém pode resistir a sentir-se estimulado a venerar e adorar sua personalidade encantadora. Como o Senhor Krishna, ele atrai o amor de todos. Portanto, com a palavra Sarvasya, 
O Senhor Krishna indica que eu sou Swayam Bhagavan, o Senhor Supremo em pessoa. Eu sou a origem não apenas do Brahman e do Paramatma, mas também a origem do Mestre, de todas as potências que comanda o respeito de todos, o Senhor Narayana de Vaikuntha. Matasarvam Pravartate, qualquer esforço e movimento tem início em mim, incluindo os métodos por meio dos quais todos me adoram e me servem com devoção. Nayam Atma Pravachanena Labhyo Namedhaya Nabahu Nashrutena o Senhor não pode ser conhecido por meio da lógica, da inteligência, nem pelo amplo estudo das Escrituras, mas Ele se revela para a pessoa que está ansiosa por servi-lo e ora a Ele por sua graça. Olha que interessante. Nada atrai o Senhor Supremo a não ser a humildade da alma de se colocar a serviço dele em oração. Super simples, né? Não precisa ser um erudito das escrituras, não precisa ir morar na floresta e fazer austeridades, penitências e jejuns prolongados. É muito simples a relação com o Senhor Supremo. Simplesmente renda-se a ele com uma atitude de serviço amoroso e faça suas orações pedindo pelo abrigo dEle, e Ele se manifestará em você, no seu coração. Acharyamam, não, desculpa, voltando aqui. Dessa maneira, Matasarvam Pravartate, eu sou o primeiro a revelar às pessoas, adore-me dessa forma. Eu apareço como Guru, e através dEle, adoro a mim mesmo. No Shirmad Bhagavatam 11, 17 e 27, o Guru é descrito pelo Senhor como sendo sua própria e direta manifestação. Acharyam mam vijanyam navamanyeta karhitit namartya buddhyashuyeta sarvadeva mayoguru. Sri Krishna disse a seu devoto Uddhava, Saiba que o mestre espiritual genuíno é meu próprio ser. Gurudeva é a personificação de todos os deuses. Nunca o desonre nem encontre falha nele, atribuindo-lhe qualquer concepção mundana relativa a espaço, tempo e circunstância. E mais, a potência mais refinada do Senhor é Shurimati Radharani. Claro, existem muitos outros associados eternos, mas a mais elevada ordem de serviço devocional é representada em Shurimati Radharani. Portanto, o Senhor está dizendo, minha adoração é demonstrada por mim, eu, na minha forma, de potência mais refinada, adoro a mim mesmo. Compreendendo essa concepção, o devoto chegará a adorar-me, sempre sob a direção de meu olhar, de, de meu melhor adorador, minha mais refinada potência e representação, Radharani, ou Gurudeva. Passando por cima dela, é impossível obter a mais elevada e desejável forma de serviço a mim. Aqui é um assunto mais profundo, né, e a maioria dos que estão nesse grupo, talvez não tenham ouvido falar, eu, eu dando alguma explicação ou lido alguma coisa a respeito. Mas de acordo a revelação de Sri Chaitanya Mahaprabhu e a revelação vinda pelo Guru Parampara, a sucessão de gurus que gradualmente transmitem o conhecimento divino de suas próprias realizações e da própria informação da Suprema Personalidade de Deus, Krishna ele não... não a suprema personalidade de Deus não se manifesta só 
como masculino, ele se manifesta como masculino e feminino. E o feminino, que é chamado de Shrimati Radharani, é uma potência divina, é a metade é a metade suprema feminina. Existe a metade suprema masculina e a metade suprema feminina. Adorar a Deus significa seguir a linha de serviço dessa metade suprema feminina, desse serviço amoroso a Krishna. Ela é a potência chamada Ladini Shakti. Ela conhece como adorar Krishna. A, a metade é uma, é uma questão incrível, né? difícil de compreender, fácil de repetir, mas muito difícil de compreender. A metade feminina suprema é chamada de Radharani e é chamada como Ladini Shakti, a potência que dá prazer a Deus, a Krishna. Mas ela é a, é a, é a, mesma, é a metade dessa mesma suprema personalidade de Deus, só que ela é a metade feminina. A metade feminina dá prazer para a metade masculina. Então, sob a orientação dessa metade feminina, nós seguimos o nosso caminho de adoração a Deus. É um assunto complexo. Quem tiver pergunta pode escrever no meu número inbox, porque é um assunto muito complexo. Radha Dasham, a servidão a Shirimati Radharani, é indicada aqui. Só aqueles que foram abençoados com uma inteligência divina serão aptos a apreciar isso, e não as pessoas dotadas de uma inteligência adquirida a partir dessa sessão maiávica. O mundo do equívoco. Desse verso, nesse verso, a palavra Buda refere-se a Sumedasa, tal como, como descreve o Shrimad Bhagavatam, ou seja, pessoas dotadas de fina inteligência teísta, que origina-se da conexão direta com o plano transcendental. A orientação interior e direção que elas recebem resulta do Sukriti, o mérito divino adquirido pela associação com os devotos puros. Bhava Samanvita significa Raga Samanvita Anuraga, amor e atração por afinidade, não por seguir estritamente regras escriturais ou extraída de algum plano de perdas e ganhos, mas por meio de Bhava, a inspiração divina interior. A devoção nesse estado, a devoção nesse elevado padrão, é completamente livre de cálculos. Gyana Shunya Bhakti. Gyana conhecimento, Shunya zero Bhakti. Então, Bhakti zero de Gyana. Como descreve Shilarupa Goswami em seu Brihad Bhagavat. Brihatera Samrita Sindhu. Aniabilashita Shunyam Gyana Karma Dhyanavritam Anukulyana Krishna Nushilanam Bhakti Rutama. Tradução. A mais elevada devoção é aquela que satisfaz ao Senhor Krishna, livre de, do revestimento de quaisquer objetivos, tais como ação e conhecimento. Ou seja, a devoção limpa, a devoção pura a Deus, ela é livre de cálculos. Ela é simplesmente uma, uma entrega irrestrita ao desejo dele. Como nós sabemos qual é o desejo dele? Por Sri Guru Deva, que representa a potência feminina máxima de Srimati Radharani, a forma de Deus, metade de Deus feminina. Então, essa, essa entrega sem restrição é o caminho de Bhakti, é o caminho da devoção. Agora, quando há cálculos de ganho e de perda, então é devoção misturada, não é imaculada. Continuando aqui. O mais raro e elevado estágio de devoção encontra-se na linha da devoção espontânea, conhecida como Raga Marga. 
Nessa linha, sob a orientação de um guru qualificado, um devoto puro elevado pode alcançar o serviço a um líder de um dos grupos de associados pessoais de Krishna, que servem ao Senhor em seus passatempos numa relação de amizade, sakyarasa, paternidade, maternidade, vatsalyarasa, ou como cônjuge, madura raça. Em Vrindavana, o Senhor é servido em devoção espontânea por seus amigos, encabeçados por Subal Saka e por seus parentes e devotos encabeçados por Nanda Maharaj, mãe de Asoda. As gopis encabeçadas por Lalita e Vishaka servem-no em um humor de cônjuge. Mas entre todos os seus associados e entre todas as gopis, a mais elevada ordem de serviço amoroso divino é oferecida ao Senhor por Shirimati Radharani. Portanto, o ponto mais elevado do Raga Marga é o serviço Aradharani, Radha Dasya. Esse é o mais elevado objetivo da Rupanuga Gaudiya Sampradaya, os seguidores da devoção pura tal como foi ensinada por Srila Rupa Goswami Prabhupada na linha de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, vou falar em poucas palavras aqui, que no mundo espiritual a gente tem a informação que Krishna, a suprema personalidade de Deus, se relaciona com as almas nessas modalidades que foi que foram descritas aqui nessa nesse comentário do verso do sutra. Então Krishna ele se relaciona como amigo, como numa relação paternal as almas têm uma inclinação a sentirem-se pais e mães da suprema personalidade de Deus. Elas têm a inclinação de sentirem-se servos como Dasyarasa. Sakya significa amigo, elas sentem uma inclinação a sentirem-se como amigo. Vatsalya Rasa, elas têm a inclinação natural de, de se relacionarem com Krishna como pai ou mãe. E Madhurya Rasa, elas têm a inclinação de amor conjugal. É claro que a gente não pode transferir o que a gente conhece do que é o amor conjugal desse plano para o plano divino. Mas é descrito assim na, nos, nos textos sagrados e na realização mais profunda dos grandes sábios. Essas são as formas como as almas se relacionam com Krishna no plano transcendental. Em algumas regiões de Vaikuntha, em algumas regiões do mundo espiritual, você tem só algumas formas de relacionamento com Deus. Só em Goloka Vrindavana, no coração do universo infinito, é que existe a possibilidade, a forma dessa expressão amorosa de madura, de união transcendental, na mentalidade, na modalidade interna, como amante, como esposa. Isso alguns santos de algumas igrejas já manifestaram, a sua forma de se relacionar com Deus como um casamento. Né? Isso a gente sabe pela, pela própria história. Então a gente pode fazer, falar mais disso, se tiverem perguntas, se alguém quiser fazer perguntas, por favor escreva no, é, uma mensagem para mim de WhatsApp. E hoje nós ficamos por aqui, espero que vocês estejam bem na quarentena, aguardando as instruções dos líderes que comandam o país, comandam os estados e municípios, de quando sairemos dessa quarentena e voltaremos a produzir. E é claro, eles estão investigando a melhor, melhor maneira para que isso seja feito sem risco, quer dizer, risco sempre tem nesse mundo, esse mundo é um risco a cada passo. Padam padam jatvipadam dukalayama saswatam. Esse mundo, a cada passo existe um perigo e a gente está sempre correndo o risco de perder a saúde ou perder o corpo 
Né? É assim que funciona o mundo material. Não podemos ficar temerosos. O medo é uma ansiedade pelo que vai vir no futuro, mas todo mundo pode ter certeza que no futuro a morte é certa. Então não devemos ter medo, devemos ser valentes, corajosos, firmes, contentes em devoção a Deus. Essa é a nossa proposta. E obedientes ao Estado, porque o, que, porque o Estado está decidindo para nós, é o que nós vamos seguir para que, que a gente possa sair junto dessa situação difícil que, que, que abraçou o planeta hoje. Hoje o planeta inteiro está sofrendo essa ansiedade desse vírus. Mas em consciência de Krishna, com as nossas orações, com o canto do santo nome, nós atravessaremos mais esse desafio. Um abraço a todos, fiquem otimistas e fiquem com Deus. Hare Krishna.